0: Porque de tal manera amó Dios. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 15 de octubre de 2023. Gloria al Señor. Quiero predicar en el mismo sentir que solía hacerlo un hermano nuestro que vivió hace varios siglos, el pastor John Bonian, autor de uno de los libros más leídos y traducidos, el autor de, del Progreso del Peregrino. John Bonian dijo, cuando predicaba, realmente sentía dolores de parto para que naciesen hijos para Dios. Si no había fruto, yo no le daba importancia a ninguna alabanza que pudiera recibir por mis esfuerzos. Habiendo fruto, no me importaba oposición alguna. Y eso es lo que queremos, que el Señor se valga de, de este mensaje, de este servicio, para que nazcan hijos para Dios. La ocasión es solemne. Somos criaturas al borde del abismo de la eternidad. Y no estamos jugando. Eh, así que espero que el Señor ponga en nuestros corazones, ambiente en nuestros corazones, con ese peso de solemnidad para escuchar la palabra del Señor, eh, para acoger la palabra del Señor con fe y también para, para pujar con la fe, para que otros nazcan para el Señor. Vamos a orar. Señor, estamos en tu presencia, seguimos adorándote. Ahora queremos hacerlo al recibir de ti la palabra con corazones mansos y humildes. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Danos oídos para oír. Líbranos, Señor, de, de cualquier obra de Satanás para distraernos, para llevarnos, Señor, lejos de de tu verdad, lejos de tu presencia, para estorbar, Señor, tu, tu obra. Señor, estorba tú la obra de Satanás. Imponte, Señor, sobre nuestros corazones. Haz tu voluntad en esta mañana, que en este lugar sople el viento de tu espíritu, trayendo, Señor, salvación en sus alas, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Con frecuencia el Señor Jesús resulta desconcertante y acercarse a Jesús es asumir el riesgo de que Él ponga boca abajo nuestros presupuestos y que haga añicos los pilares sagrados sobre los que descansa nuestra vida. Y eso fue lo que le ocurrió a Nicodemo esta la tercera semana que consideramos esta conversación entre Jesús y Nicodemo. En aquellos días, lo hemos estado hablando, en aquellos días muchos, viendo los milagros que el Señor hacía, creyeron en el nombre de Jesús, pero la Escritura dice que Jesús no se fiaba de ellos, porque hay una fe de fiar, y hay una fe que no es de fiar. Es más, sin ser profeta y sin dármelas de nada... Yo diría que aquí, en este grupo, hay personas en cuyo corazón hay una fe de fiar y el Señor te tiene por fiel. Y hay, en algunos corazones, una fe que no es de fiar y el Señor no te tiene por fiel, no se fía de ti. La fe de fiar, la fe auténtica, la fe salvadora, es una fe que nace en un corazón transformado. Pero aquella que brota de un corazón que no ha sido transfigurado, que no ha sido radicalmente cambiado, sino simplemente barnizado con una capita de religión, esa fe es una fe que termina siendo falsa, superficial, una fe bastarda, una fe de un, de un día que tarde o temprano se va a desvanecer como se desvanece una bengala. Dijimos que los hombres, por naturaleza, nacen legalmente culpables y moralmente corruptos. Culpables y con un corazón ensimismado, con un corazón indefectiblemente egoísta. Y además, nacen bajo el imperio de Satanás y nacen bajo el desagrado de Dios. Y existe un tipo de fe que puede nacer de un corazón así. Hay un tipo de fe que puede brotar de un corazón egoísta, pero será siempre una fe tramposa. Una fe que se sirve de Jesús. No que adora a Jesús, sino que se sirve del Señor para adelantar en sus propios proyectos y en sus propios programas. Hermano Nicodemo había dedicado toda su vida a la fe. Él vivía en los textos de la Escritura. Él vivía en oración, él vivía en ayunos. Cumplía escrupulosamente las tradiciones de los ancianos. Él, entre los suyos, era el hombre de Dios, el orgullo de sus padres. Y conmocionado por los milagros que el Señor estaba haciendo, durante la fiesta de la Pascua en Jerusalén, se acerca a Jesús, se entrevista con Él en medio de la noche y le llama a maestro y reconoce que el cielo le respalda. Nadie puede hacer las cosas que, que, que tú estás haciendo a menos que el cielo lo respalde. Y Nicodemo se acerca esperando que ese joven de Nazaret le enseñe mejor el camino de Dios, le enseñe mejor el camino de Dios, pero Jesús lo descoloca, lo deja en shock cuando le, le viene a decir, Nicodemo, tú no necesitas aprender una lección, tú necesitas empezar todo de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no, va, no puedes ver el reino de Dios, no tienes parte ni suerte en el reino en el proyecto de Dios, todas tus oraciones, todos tus ayunos, todos tus estudios, ese sinfín de obras que tú consideras ganancia, son una montaña de nadas, son una montaña de ceros a la izquierda. No cuentan. Y además Nicodemo, escúchame bien, esta transformación radical, esencial, esta transformación profunda, no es algo que tú puedas conquistar. No se trata de cumplir una regla, no se trata de recorrer un camino, se trata de nacer del agua y del espíritu. El nuevo nacimiento es una obra soberana, libre y poderosa de Dios. Lo hace Dios o no lo hace nadie. Si lo hace Dios está hecho, si no lo hace Dios no se puede hacer. Ni podemos tú no controlas. Tú no puedes hacer que Dios haga. La regeneración ocurre cuando de repente el Espíritu Santo visita tu alma y sopla en ella como aquel viento sopló sobre el valle de los huesos secos del que habló el profeta Ezequiel. Y Nicodemo debería saberlo. Lo que te estoy diciendo no es una novedad. No es algo que yo estoy sacándome por primera vez de la manga. Esto deberías unir los puntos, Nicodemo. Tú eres el maestro en Israel. Tú deberías saber que los profetas hablaron de algo así. El profeta Ezequiel dijo, de parte de Dios, así dice el Señor, yo derramaré agua limpia y os limpiaré de todas vuestras in inmundicias y de todos vuestros ídolos. Extirparé el corazón de piedra, el corazón incrédulo de vosotros, implantaré un corazón de carne y pondré en vosotros mi espíritu, nacer del agua y nacer del espíritu. Nicodemo, la instauración del reino no pasa por maquillar cadáveres, sino por darles vida. No se trata de recauchutar corazones de piedra, se trata de arrancarlos, tirarlos al cubo de la basura, sustituirlos por corazones creyentes de carne. La obra de Dios no pasa por vestir de seda la mona, basta pasa por convertirla en princesa, cambiarle el ADN, transformarla completamente, hacer de, de la mona una nueva cosa, una princesa. Luego se puede vestir de seda. Entonces sí, cuando el alma cambia... En sus raíces, entonces sí, entonces puede surgir una fe fiable, una fe que el Señor aprueba. Entonces sí, entonces puede haber una fe y un arrepentimiento que son una verdadera conversión. De cierto, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora vayamos entonces una vez más a nuestro texto y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 7. Juan capítulo 3, versículos del 7 hasta el final, hasta el 21, perdón. Juan capítulo 3, versículos del 7 al 21. Creo que tendréis el texto en pantalla, así es. Dice la Escritura, son palabras de Jesús a Nicodemo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Y a partir de ahora es cuando queremos poner el énfasis en esta mañana. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Necesitan hacer de nuevo, le dice Jesús. Sí, Nicodemo está luchando, está luchando ese hombre. No logra asimilar lo que el Señor Jesús le está diciendo. ¿Y qué hace el Señor? Bueno... Creo que lo que el Señor hace es atacarlo de una manera muy contundente. El Señor arremete con todo el cariño del mundo, pero arremete contra, contra él de manera muy clara, de manera muy directa. El, el, el Señor lo que va a hacer es propinarle un hachazo al centro de su orgullo de fariseo. Escucha de nuevo. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, voy a intentar poner esta conversación en mis palabras, pero juzgad vosotros, porque entiendo que se ajusta a lo que el Señor está diciendo. Eh, diciéndole a este hombre, Nicodemo, vamos a ver, nadie ha subido al cielo, no hay nadie que se haya sentado allí con Dios para trazar el plan de los siglos. Nicodemo, nadie, ningún hombre ha, estado en, ha entrado en los consejos divinos y ha regresado de allí para contar lo que se cuece en el cielo. Como dice Isaías, ¿quién puede decir que ha entendido el pensamiento de Dios? Isaías 43 ¿Quién ha entrado, quién ha penetrado en la mente de Dios? ¿Quién le ha servido a Dios de consejero? Respuesta. Nadie. Ningún hombre puede ponerse delante de su semejante y decir, señores, yo estaba allí. Yo sé de lo que hablo, yo yo estaba presente cuando el Señor trazó sus, sus consejos soberanos, el decreto para las edades, eh, cuando Él fijó la naturaleza y el propósito de las cosas y trazó sus caminos sempiternos, yo estaba allí, me senté con Él, lo hicimos juntos de hecho. Nadie puede decir, yo soy testigo de estas cosas, nadie, excepto, excepto el que descendió del cielo nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo y por cuanto descendió del cielo por cuanto es celestial aunque ha descendido del cielo sigue estando en el cielo porque por cuanto es celestial es Dios, es el Dios que dice por boca del profeta Jeremías, ¿se ocultará alguno, dice el Señor en escondrijo, para que yo no lo vea? No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. Así que descendió del cielo, pero como es celestial, como Él es Dios, Él sigue llenando el cielo y la tierra. El que descendió del cielo... Y que está en el cielo. ¿Descendió o está? Las dos cosas. Porque Él es el Dios que todo lo llena. Nicodemo, en otras palabras. Solo hay uno que conoce el cielo y conoce todos los misterios. El Hijo del Hombre. Ahora, algunos se confunden con esta expresión, el Hijo del Hombre. Piensan que cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, hacen referencia a su Deidad. Y piensan bien, es así. Y piensan que cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo del Hombre, hace referencia a su humanidad. Y en cierto sentido, sí, pero no del todo. El Hijo del Hombre es una expresión muy conocida para los, los que escuchaban eh, a Jesús hablar en estas palabras. Nicodemo sabía exactamente a qué se refería Jesús cuando hablaba del Hijo del Hombre. En el primer año del rey Belsasar, el profeta Daniel vio en sueño, tuvo un sueño muy raro, muy extraño, y él vio en su sueño cuatro bestias salir del caos de las aguas, del mare magnum de las aguas. Vio cuatro bestias que representaban a los cuatro grandes imperios mundiales. Y de esos, de esos imperios salió finalmente el anticristo, representado por un cuerno que hablaba blasfemias contra Dios. Pero cuando parecía que ese inicuo, ese archienemigo de Dios iba a ser el gobernador definitivo de la tierra, la escena en el sueño de Daniel cambió completamente y aparece un trono y aparece el anciano de Días, Dios, representado, nombrado en ese sueño como el anciano de Días, y entonces los enemigos de Dios son fulminados como una polilla que cae al fuego. El anciano de Díaz se sienta como juez, se abren los libros y en ese momento se consuma el fin de las bestias, el fin de la infamia, el fin de la estupidez, el fin de la violencia, el fin de la rebelión. Y enseguida aparece en la escena uno como un hijo de hombre, dice Daniel, vi como un hijo de hombre, el hijo del hombre y aunque es hombre, Daniel lo vio viniendo de arriba, venía de las nubes es hombre pero es un hombre celestial es hombre pero es, es hombre divino porque tiene un origen divino viene de arriba no ha salido del mar no ha salido de la tierra tampoco viene de las nubes y entonces es conducido hacia el anciano de días y dice Daniel y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no tendrá fin el Hijo del Hombre, el Rey Definitivo, el Hombre Celestial, el Hombre de Arriba, el Hombre Dios, nacido de mujer pero venido del cielo, Él sí conoce la mente de Dios. Él sí conoce las cosas que se cuecen en el cielo, porque Él sí estaba allí cuando Dios trazó todos sus planes antes de crear las cosas. Nicodemo, tú has escuchado rumores yo te estoy hablando de lo que sé. Yo te hablo de lo que he visto y de lo que he oído. Yo estaba allí, Nicodemo. Yo estaba allí. Yo soy el hijo del hombre. Yo soy el enviado. Yo soy el hombre descendido de arriba. Por lo tanto, Nicodemo, nuestra enseñanza, y aquí creo que Jesús habla en plural, no estoy seguro de esto, pero creo que habla en plural, incluyendo a los discípulos que ya han empezado a participar de las cosas de Dios. Pero, puesto que yo vengo de arriba, puesto que yo sé de lo que hablo, nuestra enseñanza es digna de crédito. Lo que hablamos no es mera especulación, lo que hablamos no es un simple alegato en defensa de la verdad, lo que hablamos es un testimonio. Hay una diferencia entre un alegato y un testimonio, ¿a qué sí? En un alegato, el abogado defiende una causa, pero el testigo habla con otro peso, ¿a qué sí? Cuando habla el testigo, es otra cosa, porque él estaba allí, él vio, él escuchó, él palpó, él está allí, habla con el peso de su experiencia personal. Pues bien, Timoteo, nuestra enseñanza no es un alegato, no es especulación, nuestra enseñanza es testimonio, yo estaba allí. Por lo tanto, mi palabra es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, como diría Pablo, porque yo soy el testigo de Jehová, <risa> por así decirlo. Yo soy el testigo fiel y verdadero, lo llama el Apocalipsis, el testigo fiel y verdadero. Yo soy la voz autorizada, yo soy la voz definitiva, yo soy la palabra encarnada, yo soy el verbo de Dios, yo soy la verdad en persona, la verdad en carne y hueso, yo soy. Y ahora mira lo que va a decir Jesús. El problema, la tragedia, Nicodemo, es que no me creéis. No me creéis. No recibís nuestro testimonio. Hablamos de lo que sabemos, lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Mi palabra no haya no encuentra cabida en vosotros porque tenéis un corazón de mármol, un corazón que resiste a Dios, os cerráis al cielo. Fíjate, hermano, que Jesús no le dice, os he dicho cosas terrenales y no las entendéis. ¿Cómo entenderéis las, si os hablase de las celestiales? No dice eso, Jesús. No ha dicho eso. Jesús no dice, os he dicho cosas terrenales y no las entendéis. No dice eso, Jesús. Jesús dice, os he dicho cosas terrenales y no las creéis. El problema no es intelectual. El problema no es que no entiendan, el problema no es que Nicodemo y sus compañeros religiosos no tengan la categoría para entender esos misterios divinos, el problema es que le cierran la puerta en la cara a Dios, no lo creen, lo tienen por mentiroso. ¿Entiende? No estáis rechazando mi enseñanza, una por una incapacidad intelectual, es que no queréis confiaros a ella, no queréis creer. Y si os he ofrecido algo de luz, y me habéis cerrado la puerta en la cara, si con cuatro verdades que os he dicho, usando cosas terrenales, habéis mostrado toda la fealdad de vuestra incredulidad, ¿qué pensáis que haréis si sigo desplegando delante de vosotros los misterios celestiales? Si os hablo de cosas terrenales y me dices, bah, ¿qué quiere Que siga hablando. Que siga mostrándote glorias y misterios. ¿No sería como echar perla a los cerdos? Nicodemo, si lo que tú necesitas no son que yo te siga diciendo cosas. Si yo te sigo diciendo cosas, lo que se va es aumentar tu desafío contra Dios. No, no necesita más instrucción, necesita, de nuevo, un cambio de corazón, necesita que, que Dios te opere, que Dios te rehaga, que Dios te recetee, que Dios arranque el corazón de mármol, que no cree, y no cree, y no cree, y no se fía de Dios, y que Dios implante un corazón tierno y creyente. Eso es lo que tú necesitas, porque no creer al Hijo del Hombre que ha venido de, de arriba es no creer al anciano de días. Jesús lo dice en este evangelio más adelante, creo capítulo 7 u 8, mi doctrina no es mía. Mi doctrina no es mía, mi doctrina es del que me envió. Yo soy un enviado. Yo traigo lo que lo, el hijo del hombre trae, las palabras del anciano de días. Y no re, no recibir el testimonio de Jesús es despreciar y cerrarse al anciano de días, a Dios todopoderoso. Cerrarse a mí es cerrarse al cielo, es insultar a Dios, es escupirle a Dios la acusación de ser un mentiroso. Y aquí estamos tocando la médula, o, o, o parte de la médula, de la batalla espiritual. Esto fue lo que nuestros padres hicieron en el huerto de Edén. Dios dijo, como comáis, el día que lo comáis moriréis. Disfruta de esto, disfruta de esto, disfruta de esto, disfruta de esto, disfruta. Pero no comas de eso, de eso no. Y Satanás llegó como la voz alternativa, acusando a Dios indirectamente de ser un mentiroso. Y les dijo, no moriré, Dios os está queriendo privar de la felicidad más alta. Os quiere en una condición de crónica, dependencia a Él. Dios no está protegiendo vuestra felicidad, está pro protegiendo sus propios privilegios. ¿Y qué pasó? Nuestros padres creyeron a la serpiente, creyeron a Satanás y no se fiaron de Dios. Cuando Eva tomó del fruto y dio a su marido, estaba diciendo en su corazón, Dios no es veraz, Dios es un mentiroso, Dios no ha sido honesto con nosotros. Y desde entonces, esa es la actitud del corazón humano, decir Dios es un mentiroso, Dios no es veraz. Y por lo tanto, no le creo, no me fío, no descanso en él, no le abro la puerta de mi corazón, no descanso sobre su consejo. Dios es falso, Dios es tramposo. No hay insulto más grave, no hay pecado más obsceno. Nicodemo, yo soy el testigo fiel y verdadero, y vosotros sois los que estáis blasfemando contra Dios al no aceptar mi testimonio. Así están las cosas. Pero mira cómo avanza Jesús. Pero Nicodemo, no hay otra forma. La salvación y la participación en el reino de los cielos pasa por la fe. pasa por la fe. Dios lo ha dispuesto así. O los hombres confían de todo corazón en Dios y en mí, o los hombres serán condenados eternamente. No hay más. La salvación pasa por fiarse de Dios. Está muy bien que así sea, ¿sí o no? Porque desde el huerto no nos hemos fiado de Dios. Ahora Dios dice, o se fían de mí o perecen. Tenemos que vindicar a Dios. Hay que justificar a Dios. Tiene que llegar el momento en el que cada corazón diga, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. La salvación pasa por darle crédito a Dios, por descansar todo el mundo de uno en la palabra de Dios, por reconocer que Dios no es tramposo ni falso, Él es verdad, Él es el Dios fidedigno. Nicodemo, ¿recuerdas el episodio en el que los israelitas murmuraron contra Dios, se quejaron contra él y contra Moisés y Dios los castigó? ¿Cómo los castigó en el desierto? Con una plaga de serpientes venenosas. Se fue una, una de las rebeliones del pueblo de Israel en el desierto. Se narra en el capítulo 21 del, del libro de Números donde dice que el pueblo se desanimó, desanimó perdón, por el camino y empezó a murmurar contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y el Señor, dice la Escritura, que envió entre el pueblo serpientes ardientes o venenosas. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y ahora mira lo que sucede. Y Moisés oró. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente o venenosa y ponla sobre un asta. Un... Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y entonces dice la Escritura que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando la serpiente inyectaba su veneno, la suerte estaba echada ya. Ya, ya la muerte iba en la vena ya era una cuestión de tiempo. O sea, si la serpiente te picaba, ya, ya podía ir despidiéndote de los tuyos. ¿Y, ¿Y qué quieres que os diga, hermano? Se lo habían ganado a pulso, a pulso, a pulso. Porque murmurar contra Dios y protestar con el Dios que les ha abierto camino en el mar, senda en las impetuosas aguas para, para, para librarlos del yugo de Egipto, pues, ¿qué quieres que te diga? Merecían morir en el desierto. Sin embargo, Dios tuvo compasión. Pero las instrucciones que dio en esta ocasión parecen un poco ridículas, ¿no te parece? La predicación de Moisés, imagínate la predicación de ese hombre. La predicación de, de, de Moisés para la mente natural era una locura. Esta era la predicación: mirad a la serpiente de bronce y vivid. Mirad a la serpiente de bronce levantada sobre un asta y vivid. Mirad y vivid. Pero Dios quiso salvar. A los hebreos por la locura de la predicación por supuesto no había poder alguno en la imagen de bronce la salvación no descansaba sobre un rito la, la salvación dependía de un lanzarse en fe sobre las palabra de Dios, Dios había hecho una promesa tú la miras yo te salvo mirar qué, una serpiente de bronce venga tú la miras yo te salvo Empeño mi palabra, lo juro por mi nombre. ¿Entiende? Cuando Dios habla, Él establece juramento irrevocable. Dios no cambia, Dios no, Dios no se burla de nosotros. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú la miras, yo te sano. la salvación pasaba por un lanzarse en plancha sobre esa palabra, un tirarse sobre esa promesa de Dios, un confiarse a la fidelidad de Dios y a su poder para hacer exactamente aquello que había prometido hacer. La salvación pasaba por un volver a la fe, un decirse a sí mismo que Dios no es un mentiroso, ni es un tramposo, ni nos ha traído a este desierto para matarnos por la, por la, por, por la serpiente, sino que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es veraz, que Dios es verdadero, que Él ni miente, ni ni engaña, ni decepciona. La salvación pasa, como decía una antigua canción, por una mirada de fe, una mirada de fe al Dios fiel, al Dios fidedigno. Tal vez algunos en ese desierto intentaron esquivar la muerte haciéndose un torniquete, sajándose la herida, apretándola, mordiéndola, chupándola para intentar sacar el veneno afuera pero todo ese trajín desesperado era inútil, la salvación pasaba por donde pasaba, por la fe sencilla y sincera, en el método extrañísimo que Dios había propuesto como antídoto. Pues Nicodemo, igual. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, es necesario que el Hijo de no, del Hombre, de nuevo esa palabra, el Hijo del Hombre, el Emperador soberano, el Hombre celestial, es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree... En el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nicodemo, escucha. El Hijo del Hombre, el Rey inmortal, el que definitivamente establece el proyecto divino, el reino de Dios, ha de ser levantado sobre un madero, igual que aquella serpiente de bronce. Y te digo una cosa el veneno ya está corriendo por las venas de todo ser de todo, de todo hombre y de toda mujer Dios no envió a su Hijo único para condenar al mundo ¿por qué? porque el mundo ya está condenado porque el veneno ya está en la sangre de todo porque la serpiente ya os ha picado a todos no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno no hay quien busque a Dios todos han blasfemado en este desierto todos merecen morir La muerte ya está. La condenación ya está. Dios no ha enviado a su Hijo para condenar. De hecho, el que no cree, ya está condenado. No es que va a ser condenado, es que ya está. Es cuestión de tiempo. Está sentenciado. La suerte está echada. Pero Dios sí ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. El Hijo es el Hijo antídoto. Pero, Nicodemo, hay que creer en Él. Además. Hay que abrazarle como el sacerdote que nos reconcilia con Dios y nos conduce a Dios. Hay que abrazarle como el rey que nos trae por fin el buen gobierno y la buena vida. Hay que abrazarse a él como el profeta que trae la luz y nos dice la verdad acerca de todas las cosas. No hay esperanza para el que no cree. El que no cree puede intentarse, intentar salvar, salvarse a sí mismo echando mano de mil cosas. Echando mano de la riqueza, echando mano de la sabiduría, del conocimiento, de, la, de, la, de, de su propia fuerza, de la religión, de la filosofía, de la carta multiforme de placeres que el mundo ofrece. Puede recurrir a Mahoma, a Buda, a Confucio, a una legión de santos, a la Virgen de la Fuensanta. Puede vivir una vida filantrópica, puede hacer un millón de cosas, pero finalmente la muerte culminará su obra macabra. Está condenado. Y estará condenado por los siglos sin fin. Hay que creer en el Hijo. Y yo te digo a ti en esta mañana. Quien quiera que sea. No hay más. No hay otra forma. No hay otra forma. Pero quien crea. Quien crea se salvará. Quien crea beberá de la copa de Dios. Quien crea comerá de la de la mesa de Dios. Quien crea no morirá. Sino que vivirá. Y contará las obras del Señor. No morirá sino que vivirá y celebrará las hazañas del Señor con cántico de liberación, con cántico de victoria y de sanidad por los siglos sin fin. En otras palabras, el que cree tendrá vida eterna. Recapitulo en este punto. Nicodemo, mi palabra es fiel. Yo hablo de lo que sé porque yo soy el testigo fiel, yo estaba allí Nicodemo, yo estaba allí, yo he descendido de arriba, yo conozco lo que se cuece en el cielo, porque soy el Dios humanado, que habiendo descendido sigo estando en el cielo. Pero vosotros no recibí mi testimonio, ahí está el tema. Y no es porque vuestra mente no dé, es porque vuestro corazón es duro como una piedra, no queréis fiaros de Dios, no queréis echar todo vuestro mundo sobre Dios, no le dais crédito, os dais crédito a vosotros mismos, confiáis en vuestro razonamiento, pero no confiáis en la palabra del Señor, tratáis a Dios de mentiroso, ese es el tema, tratáis a Dios de mentiroso. Como dice el apóstol Juan, el que no cree a Dios, le tiene por mentiroso. Pero Nicodemo... Abre bien la oreja... No hay otra forma de ser salvo. Si tú quieres conocer el reino de Dios... Tú tienes que creer de todo corazón... En el Hijo que Dios ha enviado. Tú tienes que apartar de ti, tenés que apartar de vosotros mismos la vista y anclarla solo, únicamente en el Cristo de Dios, el Hijo del Hombre alzado. Porque en ningún otro hay salvación, dice eh, la palabra del Señor en Hechos 4, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no hay otro nombre otra filosofía, otra religión no hay solo Cristo y Cristo solo pero esta fe salvadora y ahora atento, no os perdáis ahora esta fe salvadora esa fe que se exige de cualquier persona que vaya a experimentar la salvación va en contra de todos los instintos pecaminosos del hombre y así llegamos al versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice? ¿Qué dicen? Amaron, amaron, amaron. Aquí, aquí ya no estamos hablando de, 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 del entendimiento, aquí estamos hablando de la voluntad, la facultad del hombre por la que se prefiere y la que se ama. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace con la luz? aborrece, odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas el que practica la verdad, sí viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios el que anda en verdad el que practica la verdad, el que anda como Dios manda no huye de la luz, al contrario, la aprecia acude a ella no tiene miedo de que la luz exponga sus obras o, o sus motivaciones. No tiene miedo. Quien vive en el Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, fe o fidelidad, en el sentido de fidelidad. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir como Dios manda. Y el apóstol Pablo dice, quien hace estas cosas, o sea, contra estas cosas... No hay ley. En otras palabras, no hay ninguna ley que prohíba estas cosas. No hay ninguna ley que vaya en contra de estas cosas. Es decir, no hay ningún... Vivir en paciencia, vivir en generosidad, vivir en bondad, vivir en mansedumbre no es delito. El que vive en estas cosas, el que vive en el espíritu, el que practica la verdad, el que vive en amor... No le importa vivir a la luz del día. Es el que roba el que se esconde. Es el que traiciona el que se esconde. Es el que tiene una aventura, el que no quiere que le miren el móvil. ¿Entiendes? Pero el que vive en amor, en gozo, en paciencia, en bondad, en fidelidad, contra estas cosas no hay ley. No hay ninguna ley que, 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 que denuncie y acuse a alguien que vive de esta manera. Por lo tanto, el que vive de esta manera puede vivir a la luz del día, ama la luz, se acerca a la luz. Porque la luz, todo, todo, todo lo que puede hacer es manifestar que vive en Dios, que sus obras están hechas en Dios, que vive la vida del Espíritu, que vive como Dios manda, como deben vivir los, los hombres, que vive una vida verdaderamente humana. Pero los hijos de Adán no viven así. Los hijos de Adán viven escondiéndose como hicieron nuestros padres en el paraíso, ¿recordáis? Rápidamente cubrieron el roto, cubrieron el feo, se taparon con hojas de higuera. Los hijos de Adán aman las sombras, prefieren la noche. ¿Y por qué? ¿Por qué prefieren la noche? ¿Por qué aman las sombra? Porque sus obras son malas. ¿Por qué no quiere que le miren el móvil? ¿Por qué? ¿Por qué tú no querrías, por qué un hijo de Adán no querría que te hicieran un, un, un test, tester se llama, ¿O? un vaciado de todos tus pensamientos en los últimos 20 años? Shhh. ¿Por qué todos vivimos borrando las huellas de nuestros crímenes? Los hijos de los hombres practican el mal y lo saben, ese es el tema. Eso es lo que Jesús le está, les está diciendo a Nicodemo. Porque practican el mal, hacen el mal, sus obras son malas y son conscientes de que es así. Y saben que la luz expondría sus miserias. Por tanto, huyen de la luz, aborrecen la luz, odian la luz, se alejan de la luz porque no quieren ser arrepentidos. En última instancia, esta es la condenación. Esta es la condenación. Aquí acabamos de tocar el hueso. Aquí hemos tocado el hueso. En esto consiste, esta es la esencia de la condenación. El hombre es un soberbio, es un orgulloso. No quiere ser contradicho. No quiere dar su brazo a torcer. El hombre, dicho de otra manera, está buscando su propia gloria. Ahí hemos tocado el hueso con tal de no reconocer su miseria, con tal de no reconocer su fealdad, inventa justificaciones, le echa la culpa a otro, diseña máscaras y evita la luz. ¿Tú recuerdas a Herodías? Herodías era la esposa de Felipe, el medio hermano de Herodes. Y era una sinvergüenza, la verdad. Sus obras eran malas, era una adúltera. Había dejado a su marido Felipe y se había encamado con su cuñado Herodes. Pero Dios levantó una luz, concretamente una antorcha, una antorcha que ardía y alumbraba, llamada Juan el Bautista. Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba, dice la Escritura. Y entonces, esta antorcha, este santo de Dios, que todo santo es un incordio, este, este, este Juan se levantó en medio de su generación como un hombre antídoto, por así decirlo, como un antipas, como un antitodos, anti antimundo, ¿no? Y entonces le decía a Herodes, no te es lícito tenerla. Eso está mal, Herodes, eso es pecaminoso, eso no está dentro del orden de Dios. Y un día, hermanos, que se celebraba el cumpleaños de Herodes, resulta que la hija de Herodías, la amante de Herodes, bailó delante de los invitados y emocionó tanto a Herodes que le dijo, chiquita, pide lo que quieras, que te lo doy. Y la niña consultó a su madre, Herodías. Y luego pidió su regalo. ¿Y qué pidió la niña? Una bandeja con la cabeza de Juan el Bautista. ¿Hay algo más macabro? ¿Qué quieres, chiquita, de regalito? Una bandeja con la cabeza del Bautista. Esa madre usó a su hija para quitarse de medio la luz. Odiaba la antorcha, odiaba a Juan, porque Juan exponía su podredumbre, su egoísmo, su miserable conducta, su altivez delante de Dios, su traición a su marido. Juan exponía todo eso. Y entonces Herodías arremetió contra la luz, porque la luz hacía que quedase mal parada. Cuando los hebreos, bajo el mando de Josué, conquistaron Jericó, un hombre de la tribu de, de Judá llamado Acán metió la mano en el botín que Dios había dicho, no lo toquéis, no lo toquéis, que nadie toque nada de Jericó. Todo será consagrado al anatema, todo debe ser destruido, nadie se eche al bolsillo nada de la ciudad. Bueno, pues Acán desobedeció la palabra del Señor, la orden del Señor. Y por este motivo Dios se apartó de Israel. Y el pueblo sufrió una humillante derrota en la, en la, en la siguiente confrontación. Y el Señor le dijo a Josué, Josué, Israel ha pecado. Hay anatema en, el, en medio del campamento. Por lo tanto, santifica al pueblo reuníos por la mañana. Y de esa manera, al día siguiente, el Señor fue cribando... Entre el pueblo, separando las tribus, separando las familias, hasta que finalmente quedó Acán, de la familia de Sera, de Judá. Entonces Josué le dijo, fíjate bien lo que le dijo. Josué entonces encaró a Acán y le dice, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora. ...lo que has hecho. ¿Te has dado cuenta de, lo, de cómo se lo dice? Da gloria a Dios... ...y declárame lo que has hecho. Si Acán quería dar gloria a Dios... ...tenía que humillarse... ...tenía que reconocer su culpa... ...tenía que confesar su maldad. Lo contrario... ...excusarse... ...negar su pecado... ...decir yo... ...¿cómo? ¿qué? ¿yo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿qué va? ¿qué va? Decir eso, minimizarlo, amortiguarlo, ¿qué sería? Sería buscar su propia gloria. En lugar de dar gloria a Dios, buscar proteger su propio nombre, alzar y proteger su propia reputación, mirar por sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo Herodías? Herodías, en lugar de dar gloria a Dios y reconocer su adulterio, Luchó en defensa propia para defender su gloria vana y arremetió contra la luz. Esa es la condenación. Esa. Ahí hemos tocado, ahí, ahí hemos puesto el dedo en la llaga, finalmente. La esencia de la, de la condenación es un rechazo de Cristo, que es la luz verdadera, por pura testarudez. Por un orgullo pedante, por un engreimiento, por un deseo de quedar por encima de Dios. Sea yo veraz y Dios mentiroso. Eso es. Quede yo bien y Dios quede mal. Me da igual como que de Dios, pero yo no quiero que se descubra la vergüenza de mi desnudez. Orgullo. Soberbia. Nicodemo, la tragedia del corazón humano es que quiere quedarse por encima, quiere autoafirmarse, quiere autoglorificarse, quiere poder decir mío es el reino, mía es la gloria y mío es el poder. Nicodemo, yo soy el testigo fiel. Mi palabra es digna de crédito, pero vosotros no creéis. Y no creéis por soberbia. No creéis por orgullo. No os acercáis a la luz porque no queréis ser descubierto y que se muestre la fealdad de vuestro corazón. No me entrega el móvil porque no quieres que descubra la porquería que tiene en el móvil. ¿Se entiende con ese ejemplo? No, yo no creo, no creo. Tu, tu incredulidad es una incredulidad culpable que se arraiga, se arraiga en esa autoexaltación, en esa soberbia. Por eso, de nuevo, no hay esperanza sin un nuevo nacimiento. Yo vengo del cielo. Traigo un así, dice el Señor, traigo la palabra del anciano de día yo soy la palabra del anciano de días. yo soy el verbo, pero no recibí mi testimonio. Pero no hay salvación sin recibir mi testimonio, o crees o te condenas. Pero nadie va a creer y nadie va a venir a la luz hasta que ese ego soberbio sea traspasado y sea... ...quitado del trono del corazón. Pero no hay que desesperar, hermano. Creo que hay algunas personas... ...que quizás están así... ...en este lugar... ...todavía diciendo... ...déjame que yo maneje el móvil... ...yo, yo, ¿cuándo, cómo? Hombre, nadie es perfecto, por supuesto... ...pero, pero no creen... ...no vienen a la luz... ...porque saben... ...que tienen que humillarse... Y reconocer todo lo que han hecho y todo lo que están haciendo. Y cuánta miseria y cuánto egoísmo hay ahí. Pero si sigues levantando la barbilla, si sigues resistiéndote, si sigues poniéndote rígido, tú podrás consolarte diciendo, bueno, yo no creo porque... Y puedes inventar y alambicar un montón de excusas muy sofisticadas. Pero todo eso son tonterías. Aquí hemos dado en el hueso. No crees porque eres un orgulloso. No quieres venir a Dios porque quieres tu propia gloria y no buscas la gloria de Dios. Pero digo que no hay que desesperar porque el viento sopla donde quiere. Si no fuese así, no tendríamos ninguna esperanza. Como Ezequiel no podría haber tenido esperanza predicando en un valle de huesos secos. A menos que supiera que hay un Dios que resucita a los muertos. Pues bien, yo sé que hay un Dios que resucita a los muertos. El viento, el huracán divino, el Espíritu Santo se mueve soberanamente y salva a quien quiere, cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere. Yo no puedo hacer que el Espíritu de Dios se mueva sobre el caos de tu alma como se movía sobre la faz de las aguas al principio en el Génesis. Yo no puedo hacer eso. Pero sí puedo hacer lo mismo que hizo Jesús con Nicodemo aquel día, aquella noche. Dirigir tu mirada hacia la gracia de Dios hacia su amor apabullante quiero cerrar este mensaje o comenzar a cerrar este mensaje con el versículo más conocido de toda la escritura con el versículo que posiblemente haya sido el texto más usado por Dios para vencer las soberbias y las durezas del corazón porque ahí está la clave la, las soberbias tienen que ser vencidas las soberbias tienen que ser atropelladas Dios te tiene que pasar por lo alto pero resulta que el Señor ha tenido a bien usar este versículo y te lo quiero poner en la cara con la esperanza de que Dios te atropelle. Nos atropelle a todos. De nuevo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Juan 3.16. ¿Lo podemos decir juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida Eterna. Escucha bien, no tenemos tiempo para detenernos en todos los detalles, pero, pero escucha bien, quiero ir muy al grano. El Dios despreciado, el Dios despreciado, no, no se te olvide eso, el Dios contra el que blasfemamos, el Dios despreciado, en lugar de descender para poner fin a esta infame compañía de Herodías de adúlteros que queremos esconder nuestros adulterios, el Dios despreciado, en lugar de fulminarnos con un rayo venido de lo alto, siendo lo que somos, odiadores de la luz, en lugar de aparecer haciendo temblar las montañas para decirnos cuatro cosas, para silenciar con su grito omnipotente nuestras excusitas y nuestras historias y nuestros argumentos, el Dios despreciado se encaramó a la cruz y guardó silencio. Una pregunta ¿Por qué el Señor pidió a Moisés que erigiera una serpiente en el desierto? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué en una paloma? ¿Por qué en un cordero? ¿Por qué no un pan? ¿Por qué una rama de olivo? ¿Por qué no una espiga de trigo? ¿Por qué? Y alguien puede decir, hombre, Israel, porque eran serpientes las que estaban mordiendo a los israelitas. Ya, pero ¿y qué? Yo esperaría que, hubiese, que, que, que fuese algo antiserpiente. Lo contrario de la serpiente. El antídoto, el antídoto tiene que ser algo completamente, no sé, que, que haga una, un contraste claro. ¿Por qué una serpiente? Estoy convencido de que Dios... Dispuso que fuese una serpiente y así dio instrucciones a Moisés, no porque los hebreos estaban siendo mordidos por serpientes, sino porque algún día Dios levantaría el antitipo de este tipo. Es decir, el tipo era la serpiente, pero aquel que cumple el tipo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Por qué una serpiente? Porque en la mente de los hebreos, la, la serpiente era un animal, que Maldito. Dios había derramado, había hecho caer su maldición sobre la serpiente. Era un animal maldito de Dios, maldito de Dios. Fíjate, hermanos, el cielo dispuso que la sanidad en aquella hora ocurriera cuando los blasfemos mirasen con fe aquello sobre lo que Dios había derramado maldición. Los hebreos tenían que mirar para salvarse algo sobre lo que Dios había hecho caer la, su, su maldición. Ahora escucha este texto. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición. Hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La serpiente, animal maldita, apuntaba hacia el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, descendido, enviado, dado por Dios, pero en un momento dado, hecho maldición. Quiero llevar un momento en estos últimos minutos, al monte de la calavera. Es viernes, son las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana Jesús fue alzado, desnudo, sin ropa, sin anestesia, sobre las maderas de una cruz romana. Está lleno de moratones por los golpes, respira con dificultad. Jamás se ha visto un hombre tan absolutamente desgraciado, privado de gracia. En un sentido, su madre lo mira rota de dolor porque están ejecutando a su Jesús entre miserables. En una cultura de honor como la cultura hebrea, la deshonra duele más que los clavos. Es preferible la muerte a la vergüenza, pero a Jesús le dan las dos cosas, muerte e infamia, muerte y vergüenza. Los soldados se rifan su ropa, la turba escupe insultos como pedradas. Jesús muere entre abucheos. Y así transcurre el tiempo. ¿Y qué hace Dios Padre? ¿Qué hace Dios Padre? Cuando dan las doce, tres horas después, se oscurece el cielo. En otras palabras, Dios golpea al Calvario con la misma plaga con la que azotó Egipto. Tinieblas sobre la tierra. Dios está azotando. Dios está ejecutando. Dios está castigando. Dios está... Disparando sus flechas contra el corazón del hijo de su amor. Entre las doce y las tres no hubo palabra. Solo negrura, solo silencio, solo abandono. Y Cristo grita, Eli, Eli, lama sabagdani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí tiene sobre el madero un hombre completamente desolado, despojado de todo cuanto pudiera darle consuelo. Un hombre dejado de la mano de Dios, un hombre dejado de la mano de Dios. Dios le ha declarado la guerra, no lo odia, lo ama, lo ama con todo su ser, pero lo ataca, lo maldice, lo destroza. Y quiero que le miréis usando las palabras de Isaías, la profecía de Isaías, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo despreciado y des desechado entre los hombres un varón de dolores más adelante dice escondimos de él el rostro no lo estimamos, le tuvimos por azotado le tuvimos por herido de Dios le tuvimos por maldito de Dios pero él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es el Hijo dado para la salvación, no solo de los hebreos, para la salvación del mundo, para la salvación del mundo, de todas las familias de la tierra, de todos los hombres sin distinción. Él es el Hijo dado por el Padre amante, para ser el portador de tu blasfemia. Toda la basura que puedes tener en el móvil de tu alma fue puesta sobre el cordero de Dios sobre tu sustituto para que él recibiera el castigo que te ganaste a pulso si no destroza tu soberbia el Dios desnudo no tengo más nada que decirte ya no sé qué decirte si el Dios desnudo no te atropella si tú sigues diciendo, bueno, yo, tan malo yo, eh, a ver, a ver, bueno, si, si Dios no discute, Dios encarama la cruz, el Cristo fundido, el Padre doliente, el Hijo abierto, el Padre entregado completamente, si eso no te atropella, si eso no te, si eso no te quita las excusas, si eso no te convence, entonces nada te va a convencer. Si su amor escandaloso no arranca de cuajo tus ambiciones y te descoloca y te atrae, pues ¿qué quieres que te diga? Lo lamento profundamente. Te invito a mirar al Dios acalambrado, al Dios ardiendo en fiebre. Te invito a considerar el amor divino cristalizado no en un poema, no en un poema. O sea, qué bien los poemas, ¿no? Pero Dios no escribe un poema. Dios destroza a su Hijo. No, no cristalizó su amor en un poema, cristalizó en el Cristo roto, en el Cristo roto, en el Padre roto, en el Dios trino roto. Esa es la visión que puede hacer añicos, dinamitar tu locura, el Hijo fundido y el Padre doliente. Y yo espero que el Espíritu te dé el ver esa visión. Y el viento de Dios se esté moviendo en este momento, en este minuto, en este segundo. Dando vida a los huesos secos. Porque de tal manera, así ama Dios, así amó Dios al mundo. Porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acabamos de cantar hace un momento ante la cruz. Bueno, toma mis manos, toma mis labios. como dice? Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo. Toma mi vida, oh Padre, soy de ti. Hay una estrofa de esa canción que dice, ante la cruz solo puedo exclamar, soy de ti. Me venciste, me venciste, venciste mi soberbia. Yo estaba preparado para discutir con Dios, yo estaba preparado para pelear con Dios, yo estaba preparado para presentar todas mis excusas ante Dios, yo estaba preparado, yo había venido pensando lo que le iba a decir a Dios. Pero esa escena, esa escena de, del Dios deshecho, me venció, me venció, me venciste Señor, me venciste me venciste con tu muerte con tu muerte me has atropellado con tu muerte has, has arrancado mi soberbia te, debo, te voy a declarar todo lo que he hecho ya no me importa ya no, ya no estoy en defensa de mí, ya no estoy en defensa de mi reputación soy pecador soy pecador soy pecador Señor soy un blasfemo pero Señor vengo a ti confiando que tú tienes poder y que tú tienes el deseo de perdonar mis pecados porque Cristo Jesús ocupó mi lugar en la cruz. Así me amaste tú, Dios, así me amaste tú. Ante la cruz solo puedo decir, ganaste, Señor, me venciste, soy de ti, tuyo soy. Amén. Te invito a rendirte de esa manera al Señor. Da gloria a Dios. Y dile lo que has hecho. Da gloria a Dios y reconocete pecador. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Dale una patada a tu soberbia. Arremete contra tu propio orgullo. Humíllate. Humíllate. A tierra. Al humus. Humíllate. Humillémonos delante del Señor. Humillémonos para que Él nos exalte. El Señor no nos va a pisar la cabeza. El Señor nos va a dar su beso, su perdón. Agua limpia que nos limpia de nuestras inmundicias y de nuestras idolatría y pondrá su espíritu en nosotros para que andemos en sus caminos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Dios, por tu amor. Nos apabulla, nos desarma, nos convence, nos impacta no permitas nunca. Nunca, Señor. No permitas, no lo permita que nuestro corazón se vuelva indiferente, duro. No permitas nunca que mis oídos, que nuestros oídos oigan esta gloria y nos, y nos sintamos, Señor, la conmoción en nuestros huesos. No permitas nunca eso. Rómpenos una vez más. Rómpenos hoy otra vez. Y aquel que nunca ha sido roto Aquel Señor que ha vivido escondiéndose, resistiendo la luz, discutiendo contra la luz, echándole tierra encima a la verdad. Señor, vénselo hoy con una visión del Calvario. Tu amor, que lo venza tu amor, que lo venza tu amor. Y que hoy sea día de salvación. Que podamos sentir el soplo violento y amable. De tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús Amén Amén